0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Joana Kollert. Mir gegenüber sitzt unser Wortexperte Stefan Braf, der sich, ich freue mich sehr, einmal mehr mit der Herkunft von Ortsnamen beschäftigt. Du hast ja schon mal eine Folge zu den mitunter absurden Geschichten hinter Ortsnamen gemacht, lieber Stefan. Welchen Aspekt... Der, ich sag mal, Ortsnamenforschung hast du dir diesmal angeschaut.
1: Tja, liebe Joana, beim letzten Mal habe ich mich an einigen sehr merkwürdigen Ortsnamen abgearbeitet. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an das Dorf Elend im Harz erinnern. Und beim letzten Mal hatte ich auch erklärt, dass Ortsnamen fast immer und ehrlich gesagt nicht weiter überraschend eben an die Orte anknüpfen, wo die Siedlung liegt. Die Endung Furt, wie in Frankfurt, bezeichnet eben wortwörtlich eine Furt, also eine Stelle an einem Fluss oder Bach, die so flach ist, dass Menschen und Tiere zu Fuß durchs Wasser auf die andere Seite kommen können. In Zeiten, als es noch nicht so viele Brücken gab, waren solche Furten halt besonders wichtige Orte. Und einige dieser Ortsnamen gaben wahrscheinlich sogar Auskunft darüber, wie tief das zu durchquerende Wasser genau war. In Schweinfurt beispielsweise, gibt es heute noch, konnten also sogar kurzbeinige Schweine durch das Wasser warten. In Ochsenfurt, das liegt ein Stück weiter main aufwärts dagegen, da war die Furt nur noch für größere Tiere, beispielsweise eben für Ochsen geeignet.
0: Das ist ja ziemlich niedlich, ehrlich gesagt. Und ich wusste gar nicht, dass Ortsnamen so viel Detailinformation in sich tragen. Und deine Eingangsfrage lässt dir ahnen, dass man aus den Namen noch mehr herauslesen kann.
1: Ja, in der Tat. Man kann... Mitunter, nicht immer, aber, aber relativ häufig am Namen erkennen, wie alt die Städte oder Dörfer oder Siedlungen sind. Die ältesten Siedlungsnamen in Mitteleuropa, die stammen aus vorgermanischer Zeit. Die sind dann keltischen oder römischen Ursprungs. Diese Bezeichnungen haben sich aber im Laufe zweier Jahrtausende so abgeschliffen, dass man sie eigentlich kaum noch erkennen kann. Remagen ist so eine Stadt, die liegt heute in der, also liegt in der Nähe von Bonn. Heute leben da so um die 18.000 Menschen. Der Name Remagen geht auf ein römisches Kastell zurück, das dort vor etwa 2000 Jahren errichtet wurde und dann nach dem ursprünglichen keltischen Namen, Rigo Magos, benannt wurde. Und zwar Rigo von, von dem keltischen Wort Rix für König und keltisch von Magos, Feld. Also der Ort hieß eigentlich Königsfeld. Und es gibt dann im etwa... 3. dritten Jahrhundert die ersten germanischen Namen, also Siedlungen oder Orte, die auf LAR oder MAR enden, die findet man auch heute noch häufiger. Die Endsilbe LAR zum Beispiel, die ist zwar germanisch, verweist aber auf eine Siedlung keltischen Ursprungs und die Silbe LAR, ist, die ist keltisch, wird aber üblicherweise so als Gerüstgestell übersetzt. Ja? Und vermutlich war damit eine, eine zaunähnliche Befestigung eines Hofes oder Dorfes gemeint. Wenn man also heute einen LAR-Ortsnamen sieht, dann kann man davon ausgehen, dass diese Stadt vermutlich bis zum dritten Jahrhundert gegründet wurde. Ich habe also mal spaßeshalber Wetzlar nachgeguckt, das liegt in Mittelhessen. Und richtig, der Ortsname wird in der Stadtgeschichte auf das dritte Jahrhundert terminiert. Das funktioniert übrigens auch mit Goslar, Fritzlar, Dorla. Das sind alles Namen, die es heute
0: noch gibt. Das ist ziemlich erstaunlich, Stefan. Kann man diese Chronologie denn noch weiter durchziehen?
1: Ja, ja, Joanna. Nach der Völkerwanderung, also als germanische Stämme massiv in das zerfallende Römische Reich eindrang, setzte seit dem 4. Jahrhundert so eine erste große Landnahme ein, in der also zunächst klar die fruchtbaren und leicht zu kultivierenden Gebiete besiedelt wurden. Typische Ortsnamenendungen aus dieser Zeit sind Heim, Städt, Städten. Ja, diese Bedeutung muss man auch heute nicht übersetzen. Aber natürlich gibt es immer noch sehr viele Städte mit diesen Endungen. Helmstedt in Norddeutschland zum Beispiel oder Vaterstetten, das liegt bei München. Auch die Nachsilbe Ingen stammt aus dieser Zeit. In Süddeutschland zum Beispiel enden da ganz viele Ortsnamen mit. Und Ingen muss man jetzt natürlich übersetzen, dass dieses Ingen, das ist eine Wortsendung, die, die drückt so etwas wie eine Zugehörigkeit aus. Fast immer zu einer bestimmten Person, einem einem Anführer einer Sippe zum Beispiel, so lebten eben in Sigmaringen, das ist heute eine Kreisstadt in Baden-Württemberg, eben die Angehörigen eines Sigmars. Vom 6. bis zum 8. Jahrhundert, dann wurde dieser Siedlungsraum immer weiter ausgedehnt. Siedlungsnamen auf Dorf, Hausen oder Weiler stammen in der Regel aus dieser Zeit. Ähm, Hausen ist übrigens, mal so nebenher, der häufigste Ortsname in Deutschland. Zwölf Gemeinden und ganz viele Ortsteile heißen so.
0: Hausen, das ist ja sehr kreativ. Aber sag mal, diese Ortsnamen verraten jetzt nichts über den Ort, an dem sie liegen, oder? Also diese Nachsilben bedeuten ja schlicht, hier stehen Häuser, dort ist ein Ort, hier ist ein Heim. Wann kam denn diese Verbindung zu den Orten in die Ortsnamen?
1: Ja, das endete, änderte sich so etwa ab dem 8. Jahrhundert. Äh, die, die Menschen vermehrten sich, und zwar stark, ja, und sie brauchten jetzt natürlich Platz, aber die, die leicht zu besiedelnden Plätze waren halt jetzt besetzt. Also begannen die Menschen in die Mittelgebirge vorzudringen. Zunächst wurden die Gebirgsränder und vor allem die Täler besiedelt. Und jetzt tauchen Ortsnamen auf, die auf Bach, Born oder Brunnen enden. Ja, wobei Brunnen und Born eben jeweils Quelle meint. Die man gerne auch, nicht nur, aber gerne auch in bergigen Gegenden oder eben den Tälern findet. Paderborn. Zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die Stadt liegt in der westfälischen Tieflandsbucht und rundherum steigt hier die Landschaft an. Das ist ganz klassisch. Es ging aber dann weiter, weil schließlich waren natürlich auch diese Flächen irgendwann besiedelt. Also wurde seit dem etwa 10. Jahrhundert und dann während des gesamten Hochmittelalters immer mehr Wald gerodet und neue Siedlungen angelegt. Und jetzt deuten die Ortsnamenendungen eben auf diesen Rodungsvorgang hin. Zum Beispiel Rot. Ried, Reut, auch Brand, auch Hau, auch Schneid. Bayreuth zum Beispiel bedeutet ganz buchstäblich Rodung bei den Bayern. Ja, Im Westdeutschen gibt es auch ganz viele Orte mit Ried und Roth hinten. So, im 14. Jahrhundert war im Mittelalter dann der Höchststand an Siedlungen erreicht. Da kamen auch wirklich kaum neue Ortsnamen und schon gar keine neuen Endungen hinzu.
0: Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es dann damit vorbei war.
1: Ja, also es hielt sich erstmal ein paar Jahrhunderte. In der Neuzeit allerdings, so ab dem 17. Jahrhundert, äh, gibt es dann doch noch mal was Neues. Und zwar hat man da eben aus, aus der Schiernot heraus neues Land gewonnen. Zum Beispiel, indem man Moore trocken legte oder eben an den Küsten Land eindeichte. Und die betreffenden Ortsnamenendungen lauten dann Moor, das ist klar. Im Ost- Ostfriesischen aber auch findet sich auch die äh, Endung Feen die im Niederdeutschen sowas wie morastige Niederung bedeutet. Lammerstfehn zum Beispiel, ein Ortsteil der Gemeinde Vilsum in Ostfriesland. Das ist ein gutes Beispiel. Dort wurde wirklich 1772 mit der Besiedlung einer trockengelegten Moorlandschaft begonnen. Die äh, Siedlungen im im neu gewonnenen Deichland, die haben dann noch andere Endungen. Deich, klar, und aber auch Kok. Das bedeutet nämlich im Niederdeutschen eingedeichtes Land. Zum Beispiel hieß das heutige Cuxhaven um 1700 noch Kokshafen.
0: Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ziemlich erstaunlich, wie Endsilben etwas über die Siedlungsgeschichte aussagen. Gibt es da noch andere Umstände, die Ortsnamen beeinflussen?
1: Ja, klar. Ähm, äh, beispielsweise verändern eben die lokalen Dialekte die Namen. Ne? Ganz einfach. In Nord- und Westdeutschland zum Beispiel wird die Endsilbe Heim zu Um. Ein schönes Beispiel ist Bochum. Das heißt nämlich eigentlich das Heim an den Buchen. Oder andersrum, das norddeutsche Beckum. Das wäre im Süddeutschen schlicht Bachheim. Aber weißt du was, Joana? Vielleicht mache ich aus den Dialekten noch eine Folge zu Ortsnamen.
0: Das wäre toll, Stefan. Ich höre diese Folgen total gerne und weiß, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch genauso geht. Bis es soweit ist, schauen Sie trotzdem bei uns rein. Wir haben hier noch ganz andere interessante Themen. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der
1: Audio Alliance.